0: Fala pessoal, tudo beleza? Como vocês estão? Espero que vocês tenham curtido a nossa aula anterior. Na aula passada a gente compreendeu a evolução do design como área de conhecimento e como através dos anos o design acabou se tornando uma área super versátil e que pode nos ajudar a resolver problemas de diversas naturezas. Se na aula passada a gente mergulhou com maior profundidade no entendimento do design como um gerador de significado, com a potência de gerar novos negócios e projetos com real valor dentro de um cenário cheio de complexidades, hoje, nessa aula, iremos entender um pouco mais sobre como o design faz isso, como o design executa isso na prática. Ao analisarmos as etapas do design de processos, torna-se possível compreender que existem vários momentos mais imaginativos onde a criatividade e a curiosidade ganham força e também momentos de maior execução e foco. E é ao saber misturar e organizar essas etapas dentro de um mesmo fio condutor, de um mesmo processo, que o design se mostra como útil para resolver a complexidade dos problemas contemporâneos. Tudo começa com um período de imersão, de mergulho. Um momento para se entender com maior profundidade e clareza o desafio que está prestes a ser enfrentado. Nesse momento, existem muitas formas úteis para se fazer esse mergulho, para que esse deep dive seja feito com qualidade. Levando para um contexto de um problema empresarial, nessa etapa de imersão, é hora que você olha para todos os ângulos, olha para fora e para dentro, olha para os clientes, para os colaboradores, para a potência e fragilidades do seu modelo de negócio. Nessa etapa, recomenda-se que realize práticas como, por exemplo, um bom Desk Research que consiste em uma pesquisa e compilação profunda, porém ágil, de dados e informações que se conectam com o um problema a ser enfrentado. Outra recomendação aqui é usar de recursos de diagnóstico, como, por exemplo, uma boa matriz SWOT, mapeando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças vividas pelo contexto da empresa. Nesse momento de imersão, também é hora de consultar históricos, dados de vendas, percepção dos clientes, feedbacks, uma escuta ativa tanto para o mercado consumidor, né, consumidor externo, quanto para dentro de casa, ouvindo colaboradores e pessoas que fazem parte da empresa. Ao realizar uma boa imersão, torna-se possível entender qual é o jogo que está sendo jogado. Realizar com qualidade a etapa de imersão faz com que a próxima etapa, o momento de ideação, de criatividade, seja feito com maior qualidade e conhecimento de causa e consequentemente torna esse momento de criatividade mais produtivo. No esquema ao lado, vemos o nascimento do processo com a etapa de imersão e também o mapeamento de algumas ferramentas e práticas que são úteis nesse ponto de partida após uma profunda etapa de imersão chega a hora de passarmos para a etapa na qual a criatividade entra em ação trata-se da etapa de ideação o ato de idear de, de criar de, de pensar diferente de conceber algo novo de conceber novas soluções tem muita conexão com o design desde o seu nascimento. É nessa etapa que o componente da criatividade entra em ação. E aqui isso ocorre de uma forma especial, pois trata-se de uma criatividade com foco, com direcionamento, uma criatividade produtiva. Normalmente nessa etapa é apresentado um bom resumo de tudo que foi coletado e aprendido na etapa de imersão para que todos os participantes dessa etapa estejam bem contextualizados bem informados e abastecidos das informações necessárias para criar, é importante dar o contexto para todos, ressaltar o diagnóstico, as dores, o porquê de todos estarem reunidos para esse momento de pensar fora da caixa, de colocar a criatividade em prática. O ato criativo pode ser feito de diversas formas, e isso normalmente muda conforme o time Uh, evolui. Algumas boas práticas são sugeridas nessa etapa, como, por exemplo, brainstorming de ideias livres, uh, registrando as ideias através de... colocando os insights em post-its, tabelas, ferramentas colaborativas, como, por exemplo, Miro, ou até algumas práticas mais estruturadas, como a criação de jogos de ideação, no qual são criadas cartas, tabuleiros e regras para que a geração de ideias seja estruturada, organizada e, por que não, também divertida. A cena de uma etapa de ideação normalmente parece uma grande bagunça criativa. A gente pode sentir um pouco de como são esses momentos na imagem ao lado. Para ajudá-los de forma prática, eu sempre acho importante compartilhar com os alunos um canvas que ajude e potencialize um bom processo de ideação. Na figura que está na tela, você pode utilizar para exercitar e praticar atos de ideação com seus respectivos times e equipes de uma forma muito simples e direta. É uma figura que traz quatro campos que podem ser muito úteis para a organização e efetividade de um processo de ideação. Na esquerda, nós temos dois campos que correspondem ao passado e eles estão totalmente conectados com os aprendizados da etapa de imersão. Em um dos campos, você colocará a visão de você sobre quais foram os principais problemas, dores e desafios a serem enfrentados e tratados no processo de ideação. Uma visão individual, uma visão sua perante tudo que foi aprendido e diagnosticado na etapa de imersão. Já no segundo campo, Ainda da parte da esquerda, referente ao passado, você preencherá a compreensão do grupo, o que o coletivo, né, o que é consenso entre todos os participantes quanto aos principais problemas, dores, desafios a serem tratados na ideação. Já quando vamos para a direita, que trata do futuro, seguimos uma lógica similar. No terceiro campo, da esquerda para a direita, temos um espaço destinado para você inserir todas as ideias e insights que surgirem relacionados aos problemas e desafios mapeados na imersão, mas primeiramente você irá fazer isso de forma individual, você consigo mesmo. E no quarto campo, espaço mais à direita do nosso frame, é o espaço reservado para você inserir os insights e ideias que são um consenso entre o grupo e que provavelmente serão os projetos que vão avançar e serão tratados e executados nas próximas etapas de prototipação e desenvolvimento. No esquema ao lado, vemos que nosso processo vai crescendo, e agora já compreendemos um pouco mais as etapas que fazem parte do processo de design. Agora chega a hora de darmos vida para as nossas criações. Na etapa de prototipação, é o um momento no qual você, pela primeira vez, e ainda em estágio de teste, começa a tirar a ideia concebida na ideação do papel, da vida para essa criação. Na etapa de prototipação, torna-se essencial compreendermos o conceito de BETA, um conceito bastante vivo e presente no mercado contemporâneo. O que esse conceito nos ensina é que os projetos, sejam eles produtos ou serviços, podem possuir um período, uma fase no qual eles são betas. Ou seja, eles declaram abertamente para os seus consumidores e pessoas que farão uso desses serviços, que ainda não se trata do produto-serviço final, que ainda a gente está vivendo uma fase de testes, na qual o grande intuito é coletar informações que qualifiquem e aprimorem o produto-serviço. Para o seu momento de real lançamento, ou seja, uma hora de tangibilizar, um mínimo produto ou serviço para os consumidores, parceiros e pessoas que utilizam esse serviço. Ao utilizar o protótipo, essas pessoas vão emitir opiniões qualificadas, positivas ou negativas, para que se calibre e seja delineado qual de fato será o produto ou serviço que vai para o mercado e que vai ser implementado e escalado de fato. Os protótipos entre si divergem quanto à fidelidade e tamanho. Existem protótipos mais fiéis e menos fiéis em relação ao que vai vir a ser o produto serviço final. Um protótipo ele pode ser feito de materiais diferentes, alguns mais, outros menos definitivos, alguns mais, outros menos industriais, no caso de produtos físicos. Já no campo de produtos digitais, os protótipos também podem ter diversas naturezas e formatos. Protótipos navegáveis, por exemplo, podem ser feitos que simulam como seria o serviço digital, que simulam um site ou um aplicativo. Como também a gente pode ter o conceito de landing page, uma página que tangibiliza um serviço contando tudo o que iria acontecer, mostrando visualmente para o consumidor como seria esse produto-serviço final e principalmente coletando informações na navegação dos usuários tanto através de questionários, quanto através de ferramentas que captam dados dessa navegação dos usuários. No vídeo ao lado, você verifica como é um protótipo navegável, que simula o uso de um app e age como uma ferramenta valiosa para qualificar o produto, pois pode captar falhas, pontos de potencial, antes desse produto ser de fato lançado e escalado. Agora, no nosso esquema, você vê ao lado que a gente vai ganhando mais corpo e já temos três macroetapas com um momento destinado à prototipação, fazendo a composição da nossa sequência de macroetapas. Bom, após o mergulho da imersão, do entendimento do que ela gerou, depois de vivermos o exercício criativo da ideação, de gerarmos diversas ideias, e depois de dar vida a essas ideias ainda de forma beta e inicial através dos protótipos, chega a hora de desenvolver o projeto de forma sólida. Reforço que a grande vantagem de desenvolver um projeto dentro da lógica do design é que, ao chegar nessa etapa, já existe um acúmulo de aprendizados vividos na imersão, na ideação e, principalmente, no compartilhamento do protótipo com os usuários. Ou seja, através do processo de design, nós chegamos na fase de desenvolvimento de um projeto possuindo muito mais preparo. A gente chega no desenvolvimento com mais preparo, com um volume de respostas relevantes, de uma forma que nossa chance de êxito definitivamente aumenta. Na fase de desenvolvimento, nós estamos falando de realizar o business de ponta a ponta, passando por todas as etapas que fazem a composição de um negócio, um conjunto de atividades que envolvem ações comerciais, de marketing, de estratégia, de publicidade, de gestão de pessoas, de atendimento ao consumidor, de gestão de custos, gestão financeira e assim por diante. Tendo em vista que a fase de desenvolvimento é colocar de fato o negócio de forma completa em pé, eu gostaria de sugerir para vocês três ferramentas abordagens contemporâneas que são muito úteis nessa fase. A primeira delas trata-se de um Business Model Canvas bem elaborado. Essa é uma metodologia bastante simples uh, e temos no podcast Business Model Canvas em profundidade Conectado a essa aula, um descritivo bastante completo e detalhado sobre cada campo que compõe esse canvas. Mas de forma resumida, como vemos na tela através do mapeamento, abordamos uma visão ampla do negócio contendo um mapeamento das parcerias chaves, atividades chaves, recursos chaves, proposta de valor estratégia de relacionamento, canais de acesso ao consumidor, segmentos de clientes, estruturas de custos e fontes de receita. Outra abordagem que na minha visão é importante ser trazida aqui é a oportunidade de se trabalhar por sprints, ou seja, organizar as equipes, os times em grupos nos quais fique claro o papel que cada um tem tem né, nesse processo e o que cada um tem que produzir numa execução de trabalho que se divide em intervalos normalmente de uma semana ou 15 dias, tendo sempre um momento ao término desses intervalos de trabalho para se avaliar o que foi executado e principalmente planejar a próxima Sprint, ou seja, avaliar a Sprint que se passou e planejar com qualidade a próxima semana, ou os próximos 15 dias é muito importante. Por fim, reforço aqui como é importante no desenvolvimento constante de um negócio colocar em prática o um mindset de Lean. Esse é um conceito que ele vem de Lean Startup, ele é uma prática constante no mercado e na imagem ao lado você vê uma figura que tangibiliza bem essa forma de pensar e agir. Nesse conceito, que se popularizou através do livro The Lean Startups, a startup enxuta do Eric Ries, a gente vê uma imagem com uma lógica cíclica que começa a construir uma ideia que é tangibilizada através de um produto ou serviço. E esse produto ou serviço, ao estar no mercado, começa a ser medido e mensurado através de dados que são gerados principalmente junto aos consumidores e usuários. Esses dados, ao serem bem analisados, tornam informações valiosas para que o negócio uh, se qualifique. Esses dados eles são uma fonte de aprendizado e é esse aprendizado constante que faz com que seja possível qualificar o produto ou o serviço que está no ar. Ou até pivotar, transformar o produto ou serviço que está no ar, colocá-lo em uma outra direção ou até, por que não, conceber novos produtos e serviços que partes das informações coletadas constantemente junto ao consumidor nos indicaram a fazer. Se praticarmos esse conceito constantemente e de forma cíclica e organizada através de cerimônias, a gente vai ter uma ferramenta potente para os nossos negócios, para que eles sempre estejam competitivos e contemporâneos. Trata-se de um antídoto para que nossos negócios nunca se tornem obsoletos. Por fim, vemos na tela o nosso processo completo, contendo todas as etapas, tendo nessa timeline uma sequência de ações bastante poderosa para diagnosticar problemas, conceber ideias novas, testar essas ideias e, principalmente, fazer essas ideias saírem do papel. Pessoal, cabe lembrar que aqui temos um podcast muito interessante que complementa esse conteúdo e ele vai estar disponível para vocês através do nome Mergulhando na forma de pensar e nas etapas do design de processo. Você também pode complementar o seu estudo lendo o nosso e-book disponível para vocês. Até a próxima aula e muito obrigado por viver essa jornada comigo. Grande abraço!